0: Welkom bij aflevering 2 van de tiendelige podcastserie Mijn Helende Verhaal, waarin ik, Stephanie Kaars, schrijver en spreker, vertel hoe ik juist dankzij de zwaarste gebeurtenis in mijn leven, namelijk het ernstige handicap raken van mijn dochter Sterre, nu bijna 15 jaar geleden, steeds meer mezelf ben geworden en het leven totaal anders, veel rijker ben gaan ervaren. Ik vertel mijn verhaal nu even verder in dagboekvorm, zoals ik het ook beschrijf in mijn eerste boek over sterren. Het is net 31 december 2008 als ik 40 weken en 4 dagen zwanger ben en rond 2 uur s'nachts mijn vriend Mark wakker maak. Mijn weeën zijn begonnen, fluister ik. Het klopt wat ze zeggen, als je eenmaal een wee hebt, herken je het verschijnsel meteen. Bijna vijf uur later constateert een verloskundige dat mijn baarmoedermond aan het verweken is... en dat ik een piepklein beetje ontsluiting heb. De bevalling is dus begonnen. Ik kom in een onrustige roest terecht, waarin ik de ene naar de andere wee wegbuf, op naar de 10 centimeter ontsluiting. Zeven uur daarna, iets na half twee smiddags, zeg ik dat ik naar het ziekenhuis wil. Ik heb al twaalf uur om de paar minuten weeën, maar pas één centimeter ontsluiting. Dat de lerares van zwangerschapsyoga heeft verteld dat je je tijdens de bevalling nergens toe moet laten ontmoedigen, herinner ik me even niet meer. De hypnosessies op mijn mp3-speler zijn ook niet langer voldoende. Ik verga van de pijn, honger, dorst en vermoeidheid en snak naar een medicijn dat mijn pijn verlicht. De verloskundige stemt toe en eenmaal in het ziekenhuis word ik voorgesteld aan dokter K, de dienstdoende gynaecoloog. Op een of andere manier komt hij me bekend voor, waardoor ik rustiger word. Een ruggenprik is voor jou het beste, de rest is niet afdoende, zegt dokter K. Ik heb het vermoeden dat jij je tot nu toe nog niet echt aan de bevalling hebt overgegeven, vervolgt hij. Dat moet je nu wel gaan doen, want dan zal het beter verlopen. Omdat ik nog maar weinig ontsluiting heb, krijg ik ook een infuus met een weeënopwekkend middel. Een tijdje daarna voel ik me veel beter door de ruggenprik, maar niet voor lang. Daarna lijkt de pijn er dwars doorheen te komen. Een paar uur daarna zak ik weg. Ik val flauw, roep ik. Maar ik lig natuurlijk al in bed. Er wordt een zuurstofmasker op mijn gezicht geduwd en in de verte hoor ik Marks bezorgde stem. Ben je er nog, schat? Ben je er nog? Het zuurstofmasker wordt weer van mijn gezicht gehaald. Ik vraag of ik het mag houden. Het voelt zo fijn, frisse lucht. Maar de verpleegkundige zegt dat ze nu mijn gezicht moet kunnen zien hierna heb ik de ergste pijn ooit ik blijf een bloeddruktaling te hebben gehad en daarom is de ruggenprik tijdelijk uitgezet ik heb zo'n spijt dat ik mijn eigen verloskundige naar huis liet gaan zij vroeg eerder op de avond of ik het goed vond dat ze ging en ik zei ja, maar ik had geen idee wat er nog zou komen nu smeek ik de verloskundige van het ziekenhuis of ik een keizersnede mag, want ik kan niet meer maar zij zegt dat een bevalling altijd zwaar is en dat ik moet volhouden Laat ons maar doodgaan, denk ik bij mezelf. Niets kan me nog schelen. Uiteindelijk vraag ik of ik een handdoek over mijn gezicht mag en dat blijkt de beste ingeving. Nu lukt het om de weeën beter weg te puffen en ik beland meer en meer in een roes waarin ik me laat meeslepen door mijn lichaam. Om half negen s'avonds heb ik vier tot vijf centimeter ontsluiting. De verloskundige van het ziekenhuis probeert een klein sneetje in het hoofdje van de baby te maken. Ze willen haar bloed onderzoeken om te kijken hoe zij eraan toe is. Maar het lukt niet om het sneetje te maken. De verloskundige gaat het later weer proberen. Om tien uur s'avonds heb ik persdrang en ineens weer heel veel energie. Ja hoor, ik heb tien centimeter ontsluiting. Tussen de persweeën door probeert de verloskundige opnieuw om bloed uit het hoofdje van de baby te halen. En deze keer lukt dat. Het wordt meteen naar het lab gestuurd. De uitslag is redelijk, maar na een uur persen komt dokter K, de gynaecoloog, opeens weer onze kamer binnen en zegt dat hij de vacuumpomp gaat gebruiken, omdat het anders te lang duurt voor de baby. Bij de vacuumpomp hoort ook een knip, zegt hij. Ik voel niets meer en protesteer niet. Twee persweeën en tracties met de vacuumpomp later, zegt dokter K dat ik gewoon door moet persen, al heb ik geen wee. Hij trekt nog één keer aan de pomp en voor ik het besef ligt ze op mijn buik. Sterren. Het moment is totaal onwerkelijk en ik voel me niet blij of opgelucht, eerder apathisch en kapot. Terwijl ik word gehecht, checkt een verpleegkundige sterren. Ze krijgt apkar van 8 en 9 en de verpleegkundige wurmt onze baby in haar eerste rompertje. Papa's kanjer staat erop. De verpleegkundige spoort Mark aan om foto's te maken, maar hij is net als ik apathisch. Hij klikt wel wat in het rond. Ik heb het zelf niet echt door, maar het is inmiddels 23 uur 20, dus bijna oud en nieuw. De gynaecoloog stuurt de verloskundige van het ziekenhuis naar huis en zegt tegen mij, ik ben trots op je. Vanaf het moment dat je je aan de bevalling hebt overgegeven, ging het hartstikke goed. Hij geeft me enthousiast een kus op mijn wang. Dan gaat hij ook naar huis en blijven Mark, Sterre en ik alleen achter met de verpleegkundige. Het volgende stukje lees ik voor uit mijn eerste boek over Sterre. 23 uur 45 Gaat het zo wel goed, vraagt Mark bezorgd aan mij als Ster een paar minuten aan mijn borst ligt. Ik lig op mijn linkerzij aan de rand van het bed. Ik heb mijn arm stevig om mijn dochtertje geklemd, zodat zij er niet van af kan vallen. Ja, dit hoort zo, snauw ik een beetje bozig terug. Want ik heb van tevoren een foto in een boek gezien van een kindje dat ook op deze manier werd aangelegd. En tot mijn eigen verbazing zoog Sterre net een paar keer aan mijn tepel. Mark zit letterlijk met zijn neus bovenop ons en heeft net zijn ouders gebeld... om te vertellen dat hun eerste kleindochter is geboren. Gaat het aanleggen goed zo, vraagt Mark nog een keer aan de verpleegkundige... als zij weer even binnenkomt. Ja, ik let wel op, zegt zij. Je mag je arm alleen iets minder strak houden, zegt ze tegen mij... nadat ze een snelle blik op sterren heeft geworpen. En ze verschuift mijn arm een beetje. Willen jullie beschuit met muisjes, vraagt ze dan... Wij knikken en de verpleegkundige loopt weg om die voor ons te maken. Ik bel Karin, mijn lieve buurvrouw... die ik als eerste op de hoogte wil brengen van het goede nieuws... dat mijn bevalling achter de rug is. Een paar minuten kletsen we, dan hang ik op... en komt de verpleegkundige aanlopen met onze beschuiten met muisjes. Het is precies één minuut voor twaalf als Mark nog een keer vraagt... of alles toch echt wel goed gaat met onze dochter. Want op een of andere manier heeft hij dat idee niet... De verpleegkundige kijkt naar mijn baby en mij en antwoordt dan verschrikt. Nee, ze drukt haar dood tegen de borst. Jij zou toch opletten, roept Mark tegen haar. Ja, maar dat kan niet als ik er niet ben, zegt de verpleegster paniekerig. De volgende seconde pakt ze sterren op en rent met haar naar de kamer grenzend aan mijn verloskamer, op de voet gevolgd door Mark. Wijna moet komen, hoor ik haar tegen Mark zeggen. Hij rent de gang op en roept wijna, wijna, spoedgeval. Ik zit nog vast aan allerlei infusen en blijf als versteend in bed liggen. Ik begrijp niet wat er aan de hand is, maar wel dat het goed mis is. God help ons, God help ons. Keihard hoor ik mezelf gillen. Het is een reflex, een noodkreet vanuit mijn hart. Als hij ons ooit wil bewijzen dat hij bestaat, is dit het moment. Dan hoor ik Marks stem weer vanuit de andere kamer. Wij houden van je, je bent papa's kanjer. Laat zien wie je bent, sterren. Laat zien wie je bent, gilt hij. Nooit eerder heeft hij zo geklonken. Vastberaden, alsof niemand hem ervan kan weerhouden onze dochter terug te roepen. Hij weet wat hij moet zeggen, hij is er op het juiste moment. Hoewel de deur naar die andere kamer open staat, doe ik geen moeite om naar binnen te kijken. Ik zie en voel niets. Apathisch lig ik onder een laken en alleen de geluiden uit die andere ruimte dringen vaag tot me door. Mark die tot drie keer toe herhaalt dat hij ook kan reanimeren. Dat hij net een EHBO-cursus heeft gedaan. En zuster Wijna die zegt dat hij moet kalmeren en dit aan hen moet overlaten. En dan ineens zijn er veel meer mensen in die kamer, allemaal witte jassen. Ik hoor bevelen, geroezemoes en daar is Mark. Hij rent langs mijn bed en rukt een stethoscoop van de muur... die hij blijkbaar heeft zien hangen. Het komt goed, schatje, roept hij tegen mij en daar gaat hij weer. Minuten en seconden verstrijken, ik weet niet hoeveel tijd... het lijkt alsof ik weg ben... Niet in de verloskamer, niet in het ziekenhuis, niet in dit leven. Ik zie, hoor en denk niets meer, alleen maar zwart. Opeens is Mark er weer. Naast mijn bed zakt hij door zijn knieën. Hij huilt en huilt, zo verschrikkelijk hard. Zijn hele lijf schokt heen en weer. Dit heb ik nog nooit gezien. Sterren redt het, sterren redt het, roep ik. Alweer zo'n oerkreet. Ik geloof in de kracht van positieve affirmaties. En ineens komt deze bij me op. Mark neemt mijn mantra over. Sterren red het, sterren red het, schallen we samen door de verloskamer. Sterren red het, sterren redt het. Mark is buiten adem, maar hij blijft het maar herhalen. Ineens staat dokter K in onze kamer. Hij is blijkbaar weer van huis gekomen. Hij kijkt verbijsterd. Het volgende moment lopen de andere witte jassen de verloskamer binnen. Ze duwen een couveuse met onze baby erin. En houden bij mijn bed even stil, zodat wij naar haar kunnen kijken. Ik voel me weer alsof ik niet in de kamer ben en reageer nauwelijks. Mark huilt onbedaarlijk. Als schimmen in de nacht lopen de witte jassen de kamer uit, weg. Ons kind nemen ze mee. Alleen dokter K en een andere man blijven staan. Rustig maar, ze is weer roze, zegt de andere man. Ik ben de kinderarts, ik ga nu naar haar toe. Het lukt niet, ik kan niet meer rustig worden, snikt Mark. Blijf alsjeblieft bij ons, we zijn zo bang, we durven niet meer alleen te zijn, smeek ik. Maar dokter K en de kinderarts lopen weg. Na uren huilen valt Mark die nacht even tegen mij aan in een onrustige slaap. Ik kan niet slapen en ben nog steeds apathisch als de verpleegkundige die Sterre reanimeerde binnenkomt... en zegt dat Sterren met een baby lansen naar de intensive care van een academisch ziekenhuis wordt gebracht. Normaal gesproken worden moeder en kind niet van elkaar gescheiden, maar omdat het oud en nieuw is, is er voor mij geen ambulance beschikbaar. Ik wil Mark niet wakker maken en reageer nauwelijks. Ik voel me meer dood dan levend. Ruim een half jaar hierna lees ik in een brief van de verpleegkundige dat zij deze nacht ook al meteen haar excuses maakte voor haar opmerking dat ik sterren dood zou hebben gedrukt. Dat ontglipte haar per ongeluk in de schok van het moment, omdat sterren niet meer ademde. Maar het kan niet, daar zijn de medici het over eens. Helaas ben ik deze nacht nog in shock. Ik sla de excuses niet op en zal de opmerking over het dooddrukken nog heel lang in mijn hoofd horen. De volgende ochtend rijden Mark en ik met onze eigen auto naar het academische ziekenhuis. Het door de reanimatie met bloedbesmeurde rompertje van onze baby met papa's kanjer erop is door iemand in een plastic zakje in onze kerstverse luiertas gedaan. In mijn herinnering hebben we die eerste dagen alleen maar gehuild. Mark was getraumatiseerd door wat hij had gezien... en ik was doodsbang voor de baby die in mijn armen was gestopt met ademen... en die ik dacht te hebben doodgemaakt. Al konden wij niets van dit alles op dat moment al onder woorden brengen. Op de intensive care worden wij door verschillende artsen... eerst gefeliciteerd met sterren. Dit klinkt mij zo onwerkelijk in de oren. Sterre voelt nog zo alleen van mij, van ons... maar blijkbaar kennen deze dokters haar naam. Een blonde kinderarts wil een paar vragen stellen... Heb je tijdens de zwangerschap alcohol of drugs gebruikt, vraagt ze. Ik moet een beetje lachen. Natuurlijk kent deze mevrouw me niet, maar ik drink nooit. Ben zelfs nog nooit in mijn leven aangeschoten geweest en drugs heb ik nooit geprobeerd. Ben je misschien hard op je buik gevallen, vraagt ze ook, maar dat is niet gebeurd. Ik vertel dat ik alleen de eerste drie maanden heel misselijk was en dat ik in het begin van mijn zwangerschap per ongeluk een broodje ossenworst heb gegeten. Daarna voelde ik me dagenlang schuldig. Kan dit allemaal door dat broodje komen? Vraag ik bang. De dokter schudt van nee, terwijl Mark nog trots toevoegt dat mijn zwangerschap volgens het boekje is verlopen. Maar de blonde arts lacht niet. Jullie moeten het zo zien. Dit is een IC voor baby's en daar zijn er maar acht van in Nederland. De ster is heel erg ziek, zegt ze. Sinds haar geboorte heeft ze nog niet geslapen en ze heeft continu convulsies nu. Epileptische aanvallen. We hebben medicijnen gegeven, maar tot nu toe lijken die niet te helpen. Als de arts even ademhaalt, stromen de tranen alweer over Marks en mijn bangen. Wij gaan proberen om binnen 24 uur een diagnose te stellen, zegt de blonde kinderarts. En dan loopt ze weg. Sterre raakt niet over de convulsies heen. Het is niet om aan te zien. Ze krijgt onophoudelijk en haar hele lichaam trekt krom door de aanvallen, waarbij haar nek extreem naar achteren overstrekt. Uiteindelijk raakt ze uitgeput en moet ze aan de beademing. Ze wordt in coma gehouden. Mark en ik slapen in het ziekenhuis en als we op 2 januari ochtends vroeg op de IC komen... heeft Sterre een slang in haar neus, dat is een neuszonde om voeding door te krijgen... en een beademingsslang in haar mond, plakkers op haar borst, een infuus in haar rechterpols... een navellijn en een apparaatje aan haar rechtervoet. Na deze aanblik van mijn baby stop ik met kolven... Ik kan niet meer aan zo'n apparaat liggen terwijl mijn dochter hier doodgaat. Gelukkig lijkt iedereen dat te snappen. Die middag komt de nieuwe kinderarts mijn kraamkamer binnen... en vertelt dat hij grote zorgen heeft over sterren. Ik zal er niet omheen draaien, zegt hij. Ze heeft hoogstwaarschijnlijk ernstig zuurstoftekort gehad... en daardoor heeft ze 100 zeker blij van de hersenschade opgelopen. Maar het kan ook zijn dat ze helemaal geen kwaliteit van leven heeft. Mark barst in snikken uit. Ik vind de situatie totaal onwerkelijk. 100% zeker blij van de hersenschade, schrijf ik op mijn kladblok... dat ik erbij heb gepakt om zo min mogelijk informatie van dit gesprek verloren te laten gaan. Sterre heeft op dit moment drie gradaties hersencellen... namelijk witte, grijze en zwarte, zegt de arts. De witte zijn goed, dat zijn levende, functionerende hersencellen. De zwarte zijn doodgegaan door het zuurstoftekort... En de grijzen zullen de komende tijd kiezen of ze blijven leven of niet. Over een uur gaan we een MRI-scan maken van sterrens hersenen. En de uitslag daarvan moet uitwijzen hoe zij ervoor staat. Als er een te groot gebied zwart is, heeft zij geen kwaliteit van leven. En dan moet de stekker eruit worden getrokken. Tussen zes en zeven uur vanavond weten we het. Bij mij valt het kwartje nu ook. Het is alsof alle lichten uitgaan en de wereld vergaat. Al kan ik zelf nog honderd jaar worden, ik kan me niet voorstellen dat ik me ooit nog gelukkig zal voelen. In een speciaal kamertje op de IC hebben wij drie uur later het ergste gesprek van ons leven. Ik zit in één gedoken in de rolstoel waar ik sinds mijn bevalling in word verplaatst. Rechtop zitten gaat niet. Het voelt alsof de klap dan nog harder aankomt. Mark duwt mij. Mag het licht misschien uit, vraag ik, als we het kamertje binnenrijden? Ik kan sinds tijdens reanimatie geen licht verdragen en schrik van elk geluid. Op mijn kraamkamer heeft Mark de TL-balken afgeplakt met krantenpapier. De TL-balken in dit speciale kamertje lijken me bijna aan te vliegen en ik krimp nog meer in elkaar. Ja hoor, alles is hier mogelijk, zegt de kinderarts die vanmiddag bij ons op de kamer was. Hij gniffelt een beetje. Dan begint het gesprek. Op de MRI-scan van sterren zien we schade in het motorische deel van haar hersenen, zegt een kinderneuroloog. Ze blijft leven, maar het is zeer waarschijnlijk dat zij later motorische beperkingen zal kennen. Waarschijnlijk zal ze nooit kunnen lopen en het hangt erom of ze spastisch is. Cognitie en motoriek zijn met elkaar verbonden, dus hoe ze zich cognitief gaat ontwikkelen kunnen we niet voorspellen. Mark huilt onbedaarlijk. Is ze gehandicapt, vraag ik. Zo zou je het kunnen noemen, antwoordt de dokter. Er is een kleine kans dat ze verstandelijk beperkt zal zijn, maar motorische beperkingen zijn zo goed als zeker. De tijd moet uitwijzen hoe sterren zich ontwikkelt. Wat is motoriek ook alweer, vraag ik. De dokters kijken me aan alsof ik dom ben, maar ik kan gewoon niet meer nadenken. Marks ouders, die er ook bij zijn, vragen waarom ik geen keizersnede kreeg, net als wij deden. De dokter legt nogmaals uit dat ik weliswaar een zware bevalling had, maar dat niemand dit resultaat kon voorzien. Ook vertellen de artsen dat baby's tot ze zes maanden zijn, bewegen vanuit hun hersenstam. Die is niet beschadigd bij sterren, dus het eerste halfjaar zullen we niet zoveel bijzonders aan haar bewegingen zien. Pas na zes maanden begint de motorische ontwikkeling vanuit het deel van het brein dat bij sterren is beschadigd. Hoe het kan dat sterren is gestopt met ademen, weten ze niet. Jouw bloeddrukdaling en het gebruik van de vacuumpomp waren klappen... maar normaal gesproken zou een baby die kunnen hebben, zegt de arts. Kunnen wij alsjeblieft een psycholoog krijgen, vraag ik. Dat gaat nu niet, het is vrijdagmiddag, zegt de arts. De medisch maatschappelijk werkster kan in het weekend ook niet... maar ik zal vragen of ze maandag contact met jullie opneemt, besluit hij. Alle dagen hierna kan ik het niet bevatten. Ik weet niet of ik Sterre nog wil, wat is er met haar gebeurd? Ik wil smeken, gillen om een keizersnede, alles terugdraaien, maar het kan niet meer. Als Mark zegt dat we dikke vette pech hebben gehad, antwoord ik wel dat ik dat niet geloof. Ik geloof niet in toeval of pech. Sterren hoort hoe dan ook bij ons. Ik snap niet waar ik het vandaan haal, maar dat weet ik echt helemaal zeker. Later lees ik een mooie uitspraak van de filosoof Voltaire. Toeval bestaat niet. We hebben zo alleen het gevolg genoemd van een oorzaak die we niet zien. Ik ben aan de ene kant nog steeds volledig in shock... en aan de andere kant helderder dan ooit. Laatst las ik in het boek... Houden van dingen die niet perfect zijn... van de boeddhistische monnik Haimin Sunim. Als we ingesloten worden door moeilijkheden... worden we van nature alerter en meer mindful. Dat herken ik. Waarom moeten er gehandicapte mensen op de wereld zijn... Dat wil ik steeds vragen aan mijn goede vriend Cesar, die is gekomen om ons te steunen. Ik heb die vraag continu in mijn hoofd, maar krijg de woorden niet uit mijn mond. Ik denk tegelijk, misschien is het er wel bij mij geboren, omdat ik haar kan helpen te helen. De afgelopen jaren heb ik zoveel geleerd over healing. En dat op een andere manier dan mijn klasgenoten van het gymnasium, van wie er inmiddels een aantal zelfarts zijn geworden. Mark begint over Lucille Werner. Een vrouw met een handicap die zich daar niet door laat beperken. Op internet leest hij dat zij ook cerebrale parese heeft. De officiële naam voor wat in de volksmond spasticiteit wordt genoemd. Dat geeft een heel klein beetje hoop. Drie dagen na haar geboorte mag ik sterren voor het eerst weer vasthouden. Er zijn twee IC-verpleegkundigen nodig om haar met alle slangen die aan haar zitten op mijn schoot te tillen. Maar dan is het zover. Mark slaat zijn arm om ons heen en daarna kijken we een uur lang zwijgend naar ons sterretje. Ik werd er helemaal rustig van, zeg ik tegen de verpleegkundige, als zij sterren teruglegt in haar IC-bedje. Mooi zo, dan komt de hechting nu op gang, zegt zij. De volgende dag gaan Mark en ik even naar het ziekenhuisrestaurant en daar loopt ze plotseling voorbij, Lucille Werner. Mark en ik hebben kippenvel. Later verwoorden we het zo. Voor ons is dit een prachtig teken... dat ook onze sterren op een dag haar licht kan en mag laten stralen. Na vijf dagen mogen Mark en ik niet meer in de kraamkamer van het ziekenhuis blijven... omdat ik zelf geen complicaties heb. We verhuizen naar het Ronald McDonald huis vlakbij het ziekenhuis. We slapen daar en zitten overdag urenlang naast sterren op de IC. Sterren blijkt maar liefst 55 centimeter... Ze is dus inderdaad lang en fijn gebouwd, precies zoals Anja voorspelde. Wij krijgen ook een gesprek met een medisch-maatschappelijk werkster... waarvan ik me alleen herinner dat ze ons adviseert om na deze extreme gebeurtenis... niet te snel weer aan het werk te gaan. Na een week op de IC gaat het langzaam beter met Sterre. Ze heeft geen convulsies meer en kan weer zelfstandig ademen. Ze mag naar een gewone kinderafdeling... Bijvoorbeeld die in het streekziekenhuis waar ze is geboren. De kinderafdeling is een andere afdeling dan verloskunde... benadrukt de arts die ons dit vertelt. Hij snapt dat het voor ons heel moeilijk is... om terug te gaan naar het streekziekenhuis waar het misging met sterren. Toch besluiten we dat te doen. Vooral omdat het mij ook vreselijk lijkt om met sterren... in een ander onbekend ziekenhuis terecht te komen, verder weg van ons huis. Hoe slecht kan het met een mens gaan... Sinds het begin van mijn bevalling heb ik nauwelijks geslapen en als ik even wegdommel komen de nachtmerries. Ik droom dat ik mijn baby doodde, dat ik haar heb platgedrukt, dat ze onder me ligt, dat we haar moeten begraven. Tot ik weer wakker schrik, barend in mijn eigen angst zweet. Ik wil zo graag vluchten voor de verschrikkelijke pijn die ik voel en tegelijkertijd heb ik het vurige verlangen om hier ooit met mijn baby over te kunnen praten. Om ooit te kunnen vertellen over het afschuwelijke begin van haar leven. Zal ik dit later, als ze groter is, met mijn sterren kunnen delen? Na een aantal dagen in het streekziekenhuis moeten wij sterren zonder voeding leren geven. Haar mondmotoriek, alle spieren in de mond die normaal gesproken zorgen dat een baby kan zuigen en slikken, is ook verstoord geraakt door de hersenschade. Dus sterren kan niet zelf drinken. Als het jullie lukt om sterren 24 uur achter elkaar zonder voeding te geven, mogen jullie haar mee naar huis nemen, wordt ons uitgelegd. Maar hoe vaak de verpleegkundige alle handelingen ook herhaalt... van hoe we eerst met een spuitje de lucht uit de zonde moeten trekken... en kunnen checken of de zonde goed in de maag zit... tot het werkelijk toedienen van de melk, ik kan het niet onthouden. Ik ben ook zo boos. In het academische ziekenhuis besloten de artsen dat sterren een kwaliteit van leven heeft. Maar ik heb nooit verpleegkundige willen worden... en nu moet ik mijn kind melk leren geven door een neuszonde. Gelukkig is Mark onze rots in de branding... Hij kan wel onthouden hoe het werkt en doet ongelooflijk zijn best. Tegen het einde van de 24 uur waarin wij sterren steeds zelf zondevoeding geven, hebben we een gesprek met de verpleegkundige. Ik vraag hoe we het moeten aanpakken om sterren uit een fles te leren drinken. Dat gaat je niet lukken, er is hersenschade. Deze kinderen kunnen niet zelf drinken, zegt de verpleegkundige. Nu heeft sterren een neuszonde, later zal ze een permanente maagzonde krijgen. Het spijt me jongens. Haar ogen vullen zich met tranen als ze de deur achter zich dichttrekt. Hoewel ik heel goed begrijp wat de verpleegkundige net heeft gezegd, voel ik voor het eerst weer een vlam in mezelf die begint te branden. Heb jij het gevoel dat Sterre nooit zal leren drinken? Vraag ik Mark. Hij schudt zijn hoofd. Ik ook niet, zeg ik. Wij gaan er alles, maar dan ook echt alles aan doen om haar dat te leren, besluiten we. 16 dagen na haar geboorte verlaten wij het ziekenhuis met onze baby, een tas vol spuiten en nieuwe zondes en een speciaal telefoonnummer van de thuiszorg. Als Sterre haar zonde per ongeluk uit haar neus trekt, wat heel makkelijk kan gebeuren als ze onwillekeurig met haar armen beweegt, moeten we dat nummer bellen. Voor we het weten is dat nodig. Maar we krijgen niet de snelle hulp die ons is beloofd. Het is druk en we moeten uren wachten tot een thuiszorgmedewerker eindelijk bij ons aanbelt. Een nieuwe zonde door Sterres neus naar haar maag duwen blijkt ronduit traumatisch. Zowel voor Sterre, die onophoudelijk krijst, als voor Mark, die armen en benen in bedwang moet houden, zodat de thuiszorgmedewerker het vreselijke werk kan doen, als voor mij. Ik kijk huilend toe hoe mijn toch al getraumatiseerde baby een nieuwe traumatische ervaring opdoet. Elke keer dat dit opnieuw moet gebeuren is er één te veel, maar gelukkig blijven de keren op één hand te tellen. Mark en ik gaan er letterlijk 24 uur per dag mee aan de slag om Sterre te leren drinken. We proberen minstens zes soorten flesjes, maken grotere gaatjes in de spenen, oefenen in alle denkbare houdingen en houden vooral uren en uren achter elkaar vol om Sterre slechts een paar milliliter melk te laten drinken. Sterre is drie weken oud als therapeut Anja aanhaakt om ons te helpen. Mark kent haar nog niet, maar tijdens mijn zwangerschap behandelde Anja mij ook. En na wat zij vertelt over de baby's die in haar praktijk komen, is ook Mark meteen om. Anja begint sterren te behandelen met haar zachte technieken, zoals craniosacraaltherapie, viscerale manipulatie, voetreflexologie en magnetiseren. Onder Anjas handen kan sterren voor het eerst even ontspannen en langzaam afkicken van de medicijnen die ze in de ziekenhuis heeft gekregen. Ook zet Anja Sterres nekrecht door haar in haar mond te behandelen. Mark en ik zien het gebeuren. Het is een ongelooflijk kippenvelmoment. En met z'n vieren boeken we succes. Sterre kan steeds een paar milliliter meer drinken. Het is begin maart als Sterre haar zonde er weer uittrekt en Mark en ik elkaar aankijken. We gaan een poging wagen om de thuiszorg niet meer te bellen. Het kost uren en uren, zowel overdag als nachts, maar dat kan ons niet schelen. Het lukt sterren om het minimum uit een flesje te drinken dat net aan voldoende is voor haar leeftijd. Ze groeit gestaag en hoeft geen zonde meer door haar neus. Wij bestellen een grote taart met sterren zonder zonde erop en sturen die naar de kinderafdeling van het streekziekenhuis. We krijgen een kaart terug dat de verpleegkundigen heel blij zijn. Ondertussen komen familieleden en vrienden huilend bij ons op kraamvisite en we krijgen onvoorstelbaar veel kaarten toegestuurd. Op een dag belt de postbode aan. Het is iemand uit ons dorp... die uiteraard ons verhaal heeft gehoord... en ik zie de compassie in zijn ogen. Sorry dat ik stoor, zegt hij... maar ik heb vandaag zoveel kaarten... dat ze niet in de brievenbus passen. Hij geeft me een nieuwe lading post. De mooiste kaart is van René... mijn vroegere chefredactie... van het tijdschrift Vriendin. Wat zul je blij en verdrietig tegelijk zijn... schrijft zij. En dit mag niet zo zijn... Maar als het niet anders kan en dan toch moet, dan ben ik heel blij dat Sterre zo'n helend persoon als jij als moeder heeft gekozen. Sommige mensen uit onze omgeving zeggen dat we van het ergste moeten uitgaan nu onze toekomst met Sterre onzeker is. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof in gedachtenkracht en visualisatie. En hoe moe ik ook ben door de aanhoudende nachtmerries en Sterres urenlange drinkproces. Ik heb vanaf het begin hoop dat dit beter kan aflopen dan verwacht. Anja is een grote steun op het gebied van dit gedachtegoed. Zij gelooft ook dat alles nog mogelijk is. Als je loopt, verwerk je, adviseert Anja, Mark en mij en dat doen we. Mark en ik lopen uren en uren, zowel met elkaar, met sterren in de kinderwagen als apart van elkaar. Al jaren hiervoor ging ik voor het eerst op wandelvakantie, toen dat nog het tegenovergestelde van hip was, zeker voor jongeren. Ik wist het dus al en ontdek het opnieuw. Wandelen past mij als een jas. Als ik loop hoef ik niet na te denken, maar kom ik in een flow terecht... waarin het trauma van Sterre's geboorte even wat verder weg lijkt. Bijna drie maanden na Sterre's geboorte durven wij eindelijk het geboortekaartje te versturen. Met het tijdens mijn zwangerschap door mij geschreven gedicht erop. Dochter van onze dromen, wonder van geluk, draagster van onze namen. Wij met jou voor altijd samen. Dit was aflevering 2 van Mijn Helende Verhaal. In aflevering 3, die maandag 13 november online komt, vertel ik verder over de Nederlandse therapiewereld waarin wij met sterren belanden. En ons eerste hoogtepunt samen. Dankjewel voor het luisteren. Laat alsjeblieft een review achter. En abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. Hopelijk tot de volgende aflevering.